0: ¿Cómo sabes cuando eres bautizado con el Espíritu Santo? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe. Y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Este programa es de ustedes porque en este programa yo contesto las preguntas que ustedes me mandan. Entonces, en cualquier momento que tiene una pregunta que me quieren mandar de Dios, del de liderazgo, de la iglesia, de la palabra de Dios, de la vida cristiana, de lo que sea, me pueden mandar la pregunta a preguntas preguntas pazcondios.com. La primera pregunta de hoy contiene más bien tres preguntas. Así va la pregunta. Un tema muy polémico es el de la elección divina. La salvación se pierde o no se pierde. Hay una serie de versículos que parecen apoyar una posición, pero otros versículos parecen apoyar la otra. ¿Cómo se puede discernir la verdad? Porque la Biblia no se contradice. Así también hay quienes dicen que un suicida que padeció una enfermedad mental que afectó su química cerebral y ya no tiene dominio de sus actos puede ser salvo, otros dicen que no buenas, buenas preguntas eh, la primera pregunta que veo ahí es, es cómo debemos tratar al a los textos de la Biblia que parecen eh, contradecirse. O sea, cuando la Biblia dice una cosa acá que dice esto y después leemos otra cosa allá que, que parece decir lo opuesto. ¿Cómo resolvemos esos, esos según diferencias? Eh, como dice en, en su pregunta, la Biblia no se contradice porque es, todo fue inspirado por Dios. Es la voluntad de Dios. Y el primero, que lo primero que tenemos que... Que aceptar cuando leemos la Biblia y no entendemos, y no podemos armonizar las diferentes cosas que leemos, es que la mente de Dios es más grande que nuestra mente. En Romanos, hay un verso que me ha ayudado mucho a entender esta esa filosofía, esa, esa idea. En el Romanos 11, eh, vamos a empezar en el 33, dice... Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él se la gloria. Por los siglos. Amén. Entonces, eso me dice que la mente del Rey Supremo, del Creador de todo, es más grande que la mente de de ser creado. Entonces, yo no voy a entender todo lo que leo en la Palabra de Dios, pero tengo que intentar entender la mente de Dios. Por eso dice amar a Dios con toda su mente. Tengo que tratar de entender, tengo que leer, tengo que... Y más que todo... Tengo que no forzar lo que leo a, a caber en mis sistemas de teología. Si yo tengo una teología en mi iglesia o en mi denominación o, o en mi creencia que dice tal cosa, no tengo que tratar de forzar todo lo que la, leo en la Biblia a conformarse a esa teología humana más bien lo que debo hacer es aceptar todo lo que leo en la biblia a pesar de de no entender eh, en el momento cómo se armonice con todo lo demás debo aceptar si leo algo que dice claramente x cosa en la palabra de dios debo tener la fe de aceptar eso que acabo de leer y si leo otra cosa que en el momento eh, para mí es, es una contradicción debo Aceptar la segunda cosa y con el tiempo confiar que Dios me, me dará entendimiento, tal vez no de todo, porque es su mente es más grande que la mía, pero eh, entendimiento en cómo se armonicen y cómo se resuelven, pero todo empieza por fe, por decir sí a todo lo que leo en la palabra de Dios y nunca decir si dice eso no puede ser porque tal verso dice según mi entendimiento lo opuesto. Entonces, en esos pasajes que parecen de tener contradicciones, es por, en primer lugar empezar por aceptar, tener la fe de aceptar. Si la Biblia dice eso, lo creo. No sé cómo todo se organice, todo se armonice, pero yo creo lo que leo. Ahí es donde empieza. La segunda pregunta. Tiene que ver específicamente con, con la idea de si, si, si la, la salvación se pierde o no se pierde. Y ahí es donde hay muchos versos que parecen decir una cosa y después otros versos que parecen decir otra cosa. Por ejemplo, Jesús dice que nadie puede quitarlo de mis manos en, en el evangelio de Juan o Romanos 8. Dice que nada nos puede separar del amor de Dios eh, de, de que tenemos en Cristo. O, o sea que nada no puede quitar de la salvación. O Filipenses 1, eh, si no me equivoco, verso 6, que dice que él es una promesa. Él, que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Dios empezó algo en mí, yo puedo tener la seguridad que Él la va a terminar. Hay una gran variedad de versos que hablan de la seguridad que tenemos en nuestra salvación. Y por el otro lado... Hay versos que hablan de la necesidad de perseverar fiel a final. Por ejemplo, Jesús dijo esto. Dijo que persevere fiel a final será salvo. Dando de entender que, que no todos van a perseverar. Y que, que los que no perseveran no serán salvos. Y Pablo en 1 Timoteo. Hablando de dos hombres. 1 Timoteo 1. Hablando de dos hombres. En el 20 dice. Jimeneo y Alejandro. Um, bueno, empezamos en el 19, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Entonces tenían fe y la perdieron. Dice, de los cuales son Mineo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Él los entregó a Satanás, tenían fe y los entregó al, al enemigo. Y hasta, entonces parece haber una, una contradicción. Versos que uno podría decir, eso, eso significa que no puede perder tu salvación. Y otros versos, Hebreo 10, por ejemplo, que, que dice que, que uno sí puede perder su salvación. Y son, son exhortaciones a no abandonar su fe. Y hasta en el mismo, en el mismo pasaje, Filipenses 2, parece estar diciendo la misma cosa. En, en el 12, 2.12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más sobre mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y después dice algo que parece ser lo opuesto, pero se, se, se armoniza. En el 13 dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si yo acepto... Todo lo que leo y en fe digo sí a todo, sí, sí tengo que ser fiel al final, sí puedo naufraugar en cuanto a la fe, y sí no hay nada que me puede separar de Dios, y sí tengo que ocupar mi, mi salvación con temor y temblor, y sí, si yo sigo fiel es porque Dios pone en mí el querer y el hacer, entonces, uno tiene que luchar, luchar por perseverar, por ser fiel al final. No por obras, sino por la gracia de Dios. Pero si está en la gracia, tiene que ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y a la vez, y a la vez, si yo permanezco fiel, el verso 13, Romanos 8, me dice que es la obra de Dios en mí. No es motivo de orgullo, que yo me mantuve fiel y otros no, no. Es porque Dios obró en mí, tuvo gracia y misericordia de mí. Y a pesar de mi corazón que está de pronto a abandonarlo. No, yo yo me he mantenido fiel, pero no por mí, sino por su fuerza y su poder y su gracia en mí. Entonces, lo que yo pienso que todo eso dice es, Dios nunca, nunca nos abandona. Pero nosotros podemos abandonar a Él. Y si nos mantenemos fieles a él y no lo abandonamos, es porque su Espíritu Santo y su poder ha, ha obrado en nosotros. Y, y así, así él recibe la gloria hasta de nuestra fidelidad. Y la tercera pregunta. Relacionada, pero diferente. Un suicida que padeció una enfermedad mental, que afectó su química cerebral y ya no tiene dominio de sus actos, puede ser salvo? Otros dicen que, que No. Um, es una pregunta difícil y no tengo la respuesta porque no hay un verso en la Biblia que define la respuesta a esa pregunta hay, un, hay, hay muchos. si yo estuviera hablando a alguien que, que estuviera luchando con la depresión mi respuesta sería lucha porque por el Espíritu Santo puedes tener victoria sobre Sobre la depresión, el fruto del espíritu en en Galatas 5, eh, es todo lo que va en contra de la depresión. Mi depresión no es un fruto del espíritu santo, pero por vivir en esa carne, a veces la carne me lleva por la la depresión. de lucha contra esa, esa depresión con la ayuda de tus hermanos y con la palabra de Dios y oración y perseverancia y confía en Dios. Y eso sería mi consejo para una persona eh, deprimida. Ahora, para una persona que se suicida, yo no soy el juez. Y Dios es el juez y por esto agradezco a Dios que Él, Él es quien de- decidirá, no yo. Por lo que veo en la palabra de Dios, cometer suicidio va en contra de Dios. Es, es un acto de desobediencia, es, es el acto de, de la soberanía. La, la soberanía última, la, lo más grande que uno puede hacer es controlar su propia vida, cuando vive, cuando muere. Entonces en sí, ese es un acto de rebeldía contra Dios. Y si mi único, último acto es un acto de rebeldía contra Dios, yo no puedo ver la palabra de Dios y ver que hay seguridad de salvación. Cuando mi último acto era tomar el lugar de Dios y vivir en rebeldía. Por un lado, eso no es perseverar fiel a final. Eh, por el otro lado, por todas las circunstancias y, y por todo y todo, Dios es el juez. Y Dios decidirá. Pero um, ese acto de rebeldía... No debe ser el último acto que cometemos antes de enfrentarnos a quien de verdad es el juez y quien decide y que tiene la última palabra. La pregunta que hoy me inquieta es saber qué es lo correcto al morir. ¿Morir incinerado o enterrado? ¿O es decisión de cada quien? ¿En la cremación o, o el en estar enterrado en, en el ataúd? Um, buena pregunta. Y otra vez, la Biblia no dice, no, no habla específicamente de eso. Me imagino porque eso no era una forma, la cremación no era una forma común de, de, de usar en, en los, en, con los muertos en el tiempo bíblico. Entonces, la Biblia no habla de eso. Y yo personalmente, yo pienso que del polvo que tomado al polvo volverás así dijo Dios Adán, nosotros terminamos eh, descomponiéndonos así físicamente, el cuerpo se descompone. Ahora tenemos tecnologías, que, cosas que ponen en el cuerpo que, que eh, retarda un poco ese proceso de... De, de deterioración y de, 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 de que se deshace, deshace el cuerpo y que vuelva más lentamente al polvo y la cremación es una forma más rápida de volver um, a ese estado. al el polvo fuiste tomado, el polvo vol, volverás. Entonces yo pienso que estar eh, cremado o de, de estar en, enterrado. Um, es, es cuestión de cada quien y no tiene importancia ni significado espiritual. El tarde o temprano, los dos terminan regresando al, al polvo. Quisiera saber si me los pueden mandar por escrito los sermones. ¡Claro que sí! Es una pregunta fácil de contestar y, y contestar positivamente. Todos los sermones que publicamos en Paz con Dios tienen en su página y si vas a pazcondios.com y sermones o series y, y ahí o en la página principal y si cuando encuentras una página de la página de cada sermón, ahí está el video y abajo el audio y también el sermón por escrito, el bosquejo por escrito y también un estudio, un bosquejo para estudio en grupo pequeño, en grupo célula. Todo, todo gratis y todo para tu uso en tu ministerio. Entonces... La respuesta es sí. Allá están en, en el sitio de pazcondios.com. Okay, en la iglesia donde yo asisto, hay una cristiana de la que me he enamorado. Ella no es casada, tiene hijos y vive con su pareja, que no es cristiano, y ella y yo tenemos una visión de servir a Dios. Dice que ellos no tienen intimidad, no son casados, pudiera separarse ella y casarse conmigo. Mi temor es no destruir. Esa es una pregunta válida, o sea, la, la, su temor al final es muy, muy válido. Eh, me gustaría recomendar más que todo que ustedes como miembros de su iglesia vayan donde su pastor, donde sus líderes y hablen con ellos y que sigan los consejos bíblicos y de ellos. Porque yo no conozco todos los, los detalles de la situación yo, y y yo creo que por eso Dios les ha dado liderazgo espiritual, vaya donde sus líderes, hablen con ellos y siguen su guía porque ellos conocen a ustedes y conocen al caso y ellos pueden darle mejores consejos que alguien de lejos. La verdad, mi consejo es que tengan mucho cuidado porque el hecho que ella no debería vivir en, ese, en, en unión libre es una cosa. Pero cómo debería salir de eso sin quitar un padre de sus hijos y sin dar mal testimonio al, al otro, que no es cristiano, es muy importante. Y yo creo que la peor forma de salir de esa relación para el bien de los niños y para el testimonio que daría a él es salir para entrar en otra relación. Pero yo no conozco al, al caso y no conozco a ustedes, pero sus líderes sí. Entonces vayan y hablen con ellos. Y, y si no he hablado con ellos, me imagino, si puedo adivinar, es porque tienen temor de lo que les van a decir. Y yo, yo que hable con sus líderes y que sigan los consejos que les, que les dan. Buenas tardes, en Mateo 13. Hay siete parábolas del reino de los cielos. ¿Cuál interpretación le das a la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla? Buena pregunta, buena pregunta. Y yo creo que la respuesta se encuentra en en el texto porque Jesús dice el reino de los cielos es como... Y después da la explicación, da la parábola. Y en cada uno da una respuesta o una parte, una visión de la respuesta que uno debería dar al reino de los cielos, al evangelio. La salvación. Entonces... Y yo creo que cada uno, en cada uno la cosa, la pérdida de gran precio, es, es, es el reino, es el evangelio, es poder tener paz con Dios, es lo que Jesús ofrece. El, el tesoro escondido en el campo, lo mismo. Es, es la semilla de mostaza que, que afecta, que tiene gran cae que es pequeña, pero tiene gran cambio, que, que hace grandes impactos, es el reino de los cielos. Todos, todos se refieren al reino de los cielos y todos eh, describen un, un aspecto, un elemento del efecto. Efecto que el reino tiene en, en las personas cuando entra en la vida o cuando la persona la encuentra. ¿Cómo sabes cuando eres bautizado con el Espíritu Santo? Buena pregunta. La respuesta se encuentra en la palabra. En el día de Pentecostés, cuando los discípulos, los primeros seguidores recibieron el Espíritu Santo enviado por Jesús y después eh, eh, anunciaron, Pedro anunció el Evangelio a, a todos y termina la proclamación del Evangelio en Hechos 2, 38, después de que le preguntan qué debemos hacer. Y él le dice, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces ahí, ahí es donde donde recibimos el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo en el reino de Dios para el creyente no es algo aparte que uno recibe aparte de la salvación. Pedro claramente dice, Arrepiéntese, bautícese, entonces cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse en su corazón y su mente, tomar esa decisión, ese es el arrepentimiento, y bautizarse, bautizarse en agua, ser sumergido en agua. Cuando toma esa decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse, Pedro dice que recibe el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y si hay duda de que eso es para todos, termina por decir, para, porque para ustedes la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos. Esos somos nosotros. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Y con otras palabras, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esa perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados se añadieron aquel día como tres mil personas. Cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse, en ese momento recibe el don del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados. Como hago, soy cristiana desde hace siete años, pero, pero yo reconozco, sé y reconozco que mi vida espiritual no ha crecido, leo y no se me encaja nada, oro, soy constante en la congregación y obediente, Quisiera saber qué me falta para un crecimiento espiritual en mi vida. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a usted también. Y esa es una buena pregunta. A veces pasamos por etapas secas en nuestra, en nuestra relación con Dios. El enemigo lucha contra nosotros para hacernos sentir, sentir que no es real nuestra, nuestra fe y nuestra relación con Dios y que no está pasando nada y que no estamos creciendo. Una cosa que yo haría primero, que yo confirmaría, es que de verdad tomaste tu decisión, como acabo de, de responder a la última pregunta, de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, como dice en Hebreo en Hechos 2.38, y porque si no has tomado esa decisión, si solo eh, empezaste a tomar la decisión por arrepentirte, por levantar la mano y decir a Jesús, te quiero seguir, pero no sellaste esa decisión por no solo arrepentirte, sino arrepentirte y bautizarte, entonces no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiana. Pero, cuando tomes esa decisión y si ya has tomado esa decisión, entonces la pregunta es diferente. Es cómo luchar en un tiempo de sequedad, en, en sequía, perdón, en, sequía en, la, en la vida cristiana. Y la segunda cosa que yo buscaría es si tengo un pecado persistente, si tú eres cristiana pero tienes un pecado persistente, eso llega a ser una barrera en nuestra relación con Dios. Y lo primero que Dios quiere que hagamos es dejar ese pecado persistente. Y muchas veces nosotros queremos hacer otras cosas con la religión, con Dios, con nuestra fe. Men- todo menos quitar este pecado. Y para crecer... Tenemos que quitar ese pecado y así que la quitemos es un obstáculo, una barrera en nuestra relación con Dios. Entonces, la segunda cosa que yo haría es después de asegurar que, que, que has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, que tienes el Espíritu Santo, que eres cristiana, segundo, tienes un pecado persistente está viviendo en fornicación, o vives una vida de mentira, mintiendo, o, o tienes cualquier otro pecado persistente, y si tienes el Espíritu Santo, Él te hará consciente, y a lo mejor te ha hecho consciente de ese pecado. Tienes que dejarlo para seguir creciendo. Si no tienes un gran pecado persistente, que en tu vida es todo pecado, pero si no tienes un pecado grande que no has enfrentado, entonces, yo creo que la cuestión es de perseverar y creer leer tu Biblia más. Y cuando sientes que, que no te entra. Y no, que, no, que no tienes respuesta. Y que no está, no está saliendo. Leer más. Leer la palabra más. Y orar más. Ayunar. Pasar un día sin comer. Cantar más a Dios. Buscar a Dios con afán. Y y no solo eso trabajar en el reino empezar a estudiar con otra persona guiar a una persona que no es cristiana eh, hablar con una persona que es cristiana que tú puedes guiar en el camino y si tú dices yo 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 tengo que crecer más antes de hacer eso no la gran comisión es para todos los seguidores de Jesús y algo que Dios usa para hacernos crecer es el mismo discipulado de otras personas. Entonces mi consejo sería leer más, orar más, llevarte más tiempo con, con tu ca- comunidad cristiana y empezar a discipular a otros, especialmente a alguien que, que está fuera de la familia de, de Dios. Lea Paz con Dios en, en el libro que que regalamos en en pazcondio.com. Quiero paz con Dios. Lees el libro con alguien que no es cristiano y viera cuánto Dios te hará crecer en tu fe mientras que trabajas con Él. La próxima pregunta es de una señora que describe una situación y describe con detalle, entonces no voy a leer todos los detalles, pero describe una de- situación en su iglesia y empieza por decir, acabo de tener un des- una decepción con mi iglesia y me siento muy triste. Y yo creo que ella no sería la única que, que ha experimentado eso. Entonces, lo que ha pasado en su situación tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver, que ver con los ministerios. Parece que otras personas quieren tomar a, a la fuerza cierto poder y quitar a personas que han estado, tra- han estado trabajando, específicamente su esposo de su, de su ministerio, que lo han votado ped- de, de un estudio bíblico. Y parece que no hay buen acuerdo entre los, el pastor y los ancianos y, y hay problemas. Um, yo, yo les aconsejaría dos cosas uno, hablen 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 con el pastor hablen con los ancianos saquen a la luz los problemas enfrenten el pecado de una forma con respeto y con sumisión pero que sea la voz de Dios la voz profética de Dios en su iglesia ayuden a sus pastores y a sus ancianos a tratar bien a la situación, que haya armonía que siguen diciendo, hay un problema, hasta que todos trabajen juntos para resolver el problema. Lo peor que podrían hacer es irse de la iglesia. Porque si hacen eso, la próxima vez que tienen un problema, ¿qué van a hacer? Se van a ir otra vez. Entonces, no se vayan de la iglesia. Y, y la segunda cosa que no deben hacer es quedarse callados. Porque eso, eso no resuelve los problemas ese no resuelve los problemas. Y, y, y la tercera cosa es no dejar crecer amargura en su corazón. Y la, la cuarta cosa que no deben hacer es hablar de una forma contenciosa. No, no es de pelear, no es de insistir. Por eso digo ayudarles a, a, los, a, a todos a ver los problemas y resolver los problemas, pero de una forma sumisa, con sumisión, siguiendo el liderazgo, dando, dando por sentado de antemano que a lo mejor ellos van a decidir cosas con las cuales no están de acuerdo y la señal de su sumisión, de la sumisión de ustedes al liderazgo es seguir cuando no están de acuerdo. Cuando preferían que las cosas fueran de, de, decididas de otra forma, seguir el liderazgo y siempre, siempre buscar trabajar, no quedarse sentado con los brazos cruzados, no. Seguir buscando trabajar, buscar eh, su ministerio, buscar y discipular a otros y buscar resolver los problemas para que puedan ser una familia. Eso es lo bonito de la iglesia, que es una familia, pero una familia solo funciona como familia cuando, cuando se hable cuando hay problemas. Y, y a veces la persona que tiene que hablar es la persona que siente peor con la situación pero que hable de una forma que dé gloria a Dios y que Dios les ayude y que Dios traiga resolución y, y restauración a, a esa situación. Esa pregunta es interesante. ¿Puede la iglesia ayudarme en el proceso de inmigración? Mi respuesta es que nosotros nos enfocamos en, en, en ese ministerio y en nuestra iglesia, nos enfocamos más que todo en predicar el Evangelio. Como el Señor Jesús en su vida, ¿qué hacía? Él se enfocaba eh, no en los asuntos políticos, no en, en lo que estaba pasando en el país, se enfocaba en predicar, proclamar el Evangelio, porque esa es la respuesta más grande a nuestros problemas. Entonces, eh, para... Para ser sincero, no, no podemos ayudarle con cuestiones de migración, pero hay muchos buenos recursos hoy día, organizaciones que se dediquen exclusivamente a eso. Y, y yo espero que a través de quizás su propia iglesia les ayude a encontrar los recursos que, que necesitan. ¿Puedo vivir como pareja antes de casarme? Buena pregunta. Es una pregunta que, que muchos, bueno, hoy día no hacen, solo... Viven juntos antes de casarse, entonces qué bueno que está haciendo esa pregunta. Según la palabra de Dios, no. No, no, no pueden vivir juntos sin casarse y agradar a Dios. Esto se llama fornicación o adulterio. Es, es fornicación, es, es impureza sexual. Mira lo que dice en Hebreos 13, verso 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En otras palabras, la intimidad física para el matrimonio. Y si queremos honrar a Dios con nuestro cuerpo, tenemos que respetar eso y conservar la intimidad física sexual para, para, exclusivamente para el matrimonio. Otra pregunta. Hermanos, estando predicando la palabra de nuestro padre, me expulsaron las autoridades de la iglesia por hablar en lengua. Ahora, yo pregunto qué diferencia hay entre la iglesia bautista con la iglesia pentecostal. Buena pregunta y no tengo una respuesta satisfactoria. Uh, temo que no ten, tenga una respuesta satisfactoria porque no pertenezco ni a la iglesia pentecostal ni a la bautista. Y yo soy cristiano independiente. Yo, yo me aferro a la palabra de Dios y eso sería mi consejo para ti. Um, no, no buscar denominaciones, no pensar en las diferencias entre denominaciones y cuál es la más correcta, aferrarse a la palabra de Dios, porque en cada denominación vas a encontrar personas que, vas va a encontrar doctrinas y algunas vienen de la palabra y algunas vienen de los hombres, entonces mejor aferrarse a, a lo que dice la palabra de Dios y no fijarse tanto en, en lo que son las denominaciones um, y, y las estructuras de, de de diferentes iglesias, buscar la Palabra de Dios y una iglesia que enseña la Palabra de Dios, lo que está de acuerdo con la Palabra de Dios. Ahora, si está predicando en diferentes iglesias y te piden que no practiques algo, por ejemplo hablar en lenguas, hay que respetar, hay que respetar lo que es la doctrina de, de cada iglesia según lo que el liderazgo ha visto en la Palabra de Dios. y en cuanto a hablar en lenguas, um, lo único que le voy a referir es, es lo que dice en Corintios 14. De, de, bu, está bien hablar en lenguas, buscar hablar en lenguas, pero solo hablar en la congregación en lenguas cuando hay alguien que puede interpretar. Y la última pregunta de hoy. ¿Cómo llevar el ministerio de jóvenes en la iglesia? Buena pregunta. La Biblia en sí no habla del de ministerio de jóvenes. Habla de predicar el evangelio a todo el mundo. Eso incluye a los jóvenes. Ahora, ¿cómo tienen un ministerio de jóvenes en cada iglesia? Es diferente. ¿eh? En cada iglesia va a ser diferente. Entonces, yo no puedo ofrecer un patrón bíblico en sí. Eh, un, un, un mandamiento de la palabra de Dios que así tiene que ser el ministerio de jóvenes. Pero lo que sí puedo dar es un ejemplo de lo que nosotros intentamos practicar en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, nosotros creemos mucho en... Mm. En el sacerdocio de cada creyente. Creemos mucho en el discipulado uno a uno. Y creemos en los padres, como dice en Timoteo, por ejemplo, Timoteo 3, en los padres guiando a su familia, enseñando a sus hijos. Efesios um, En Efesios dice, padre, enseñe, entrenen a... Mejor, mejor leo el, el verso en vez de recordarlo mal. Efesios capítulo 6, verso 1 dice... Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque eso es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con compromiso para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros creemos que los primeros en, en, en la línea, de, lo primero que deben disipular a los hijos son los padres. Entonces, los padres tienen la gran responsabilidad de discipular no solo a los a los jóvenes, sino a los a los pequeños. Entonces, en, en nuestra iglesia hacemos cosas como um, no tenemos... Por lo general, a veces tenemos un estudio solo para, para jóvenes, pero por lo general lo que, tra- lo que hacemos es invitamos a los jóvenes a asistir a los estudios, al lo grupo célula con sus padres. Los hombres, los varones con sus padres y las, las niñas, las muchachas con sus, sus madres. Y así las mujeres mayores pueden discipular, pueden guiar, pueden enseñar a las mujeres menores, como Pablo dice en, en Tito. E- es el patrón, para mí, eso es el patrón bíblico. E- es los padres enseñando a sus hijos y toda la congregación equipando a los padres para enseñar a sus hijos por eso los domingos a veces tenemos escuela tenemos clase durante el mensaje para niños pequeños pero una vez que llegan a, a una edad que pueden entender bien el mensaje, a los 10 o 12 años, ya no van a la clase, ya no van a la escuela dominical, vi, vienen con los papás. Y, y muchas veces cancelamos la clase dominical, porque Porque yo prefería que los hijos estuvieran aún de pequeños, estuvieran con sus papás en el culto, escuchando el mensaje, y para dar lugar a los papás, después a explicar a sus hijos lo que escucharon, lo que oyeron. Todo para facilitar el discipulado familiar, ese es el, el de lo que nosotros seguimos para el Ministerio de Jóvenes. Más que todo, es queremos facilitar el discipulado familiar para que los padres enseñen a sus hijos y, y toda la iglesia ayude a los padres a enseñar a sus hijos, a proclamar el Evangelio a sus propios hijos. Y con esto terminamos este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Si tú tienes una pregunta de la iglesia, de la vida cristiana, de la Biblia, de lo que sea, mándame la pregunta, preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y nos veremos en la próxima.